0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet, hvor vi hele ugen har forsøgt at få svar på, hvem der skal have de 18 millioner coronavacciner, der i alt er bestilt til danskerne fra efteråret 2022, til og med august 2023. Det er en afsløring, vi kunne bringe her på frihedsbred i tirsdags, grundet, at vi havde fået en agtindsigt i bestillingslisterne over øh, coronavacciner til landet. Og øh, vi har øh, spurgt øh, flere gange til Sundhedsministeriet, om øh, vi kunne øh, få lov til at vide, hvem det er, de tænker, der skal have alle de her vacciner, men de er ikke vendt tilbage. Det eneste, vi har kunne finde ud af indtil videre, er, er det, man kalder for snakken rundt om, om den varme grød med, med kilder, der der, der, der kan fortælle os, hvad er, de tænker. Og I kan lige få lov til at høre øh, nogle af de øh, spørgsmål, vi dog har fået besvaret i løbet af, af ugen omkring det her. Det er med henholdsvis Eskil Petersen, der er professor emeritus i infektionssygdomme. Så er det med Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi. Og så Peter Velblom, der er sundhedsordfører i enhedslisten. Deres svar lød sådan her. Du er ekspert på området. Du er professor, i emer, professor emeritus i infektionssygdomme. Kan du se en idé i, at der fra efteråret og frem til august bliver leveret 18 millioner vacciner til Danmark?
1: Øhm, nej, det er, det, er, det er svært at se. Vi havde en opgørelse fra Sirm uh, i uh, foråret uh, 21, lige efter vi havde, eller foråret 2022, lige efter vi havde haft omikronbølgen, som viste, at helt op mod 70 procent af danskerne jo faktisk havde været smittet. Hvis vi så oven i det lægger, at... 60 procent af voksne er med tre vacciner, og 90 procent af folk over 80 år har fået fire doser. Så det er jo svært at se, at vi har brug for så mange vaccinedoser.
0: Nu er du professor i sundhedsøkonomi. Altså, har du nogensinde oplevet, at pengene hænger så løst, som de, som de har gjort her under coronapandemien?
2: Ikke i sundhedsvæsenet. Og det ændrede sig altså under coronakrisen. Og det var, det var eksplicit et pres fra Christiansborg. Kasserne stod åbne. Vi købte jo så nærmest panikagtigt ind for i hvert fald 6 milliarder i 2020.
1: de er jo ved at blive nu.
0: Hvem skal have alle de her vacciner? Ja,
3: det er jo et godt spørgsmål. Og det har jeg da også tænkt mig at spørge Sundhedsstyrelsen efter, eller Sundhedsministeren, efter hvad baggrunden er for de vacciner her. Fordi umiddelbart må jeg sige, at det undrer mig, at vi skal have så mange vacciner nu her.
0: Det undrer Peter Velblom, at de skal have så mange vacciner nu her. Det er også en undren, der har været hos os, og derfor har vi sendt gentagende henvendelser til Sundhedsministeriet, og vi har bare ikke fået svar på nogen af dem endnu. Vores spørgsmål, er, vores spørgsmål til dem lyder ellers således. Hvem skal have de mange millioner vacciner? Hvorfor er der bestilt vacciner fra producenter, der ikke indgår i vaccineprogrammet? Hvem har bestilt de 8 millioner vacciner, der leveres hen over de næste par måneder? Er det nye bestillinger eller fra en gammel kontrakt? Hvor længe er vi bundet af kontrakterne med vaccineleverandørerne? Hvor mange penge har skatteborgerne skulle betale for vacciner samlet set? Vi har heller ikke engang kunne få svar fra Sundhedsminister Sofie Løde, om hun vil overhovedet stille op til interview hos os indgang gang. Det har hun vel bare svaret nej til. Vi har intet hørt. Til gengæld så kan du senere i udsendelsen øh, her høre den nu tidligere formand i Ny Borgerlig. Han hedder Lars Bøje Mathisen. En mand, der har været i noget af stormvær og, øh, som vi ved, har holdninger til coronavacciner, ham har vi på senere. Og øh, lad os så bare komme i gang med morgenen. Fordi skal Københavns Kommune ud af kommunernes landsforening, som jo i øvrigt har øh, store arrangement i Aalborg i dag... Dansk Folkeparti har stillet et forslag i Københavns Kommune om, at de skal opsige deres medlemskab af Kommunernes Landsforening, fordi organisationen tror og vildleder kommunen, som vil genindføre stor bededag. Det det lyder faktisk sådan her.
4: Afslutningsvis så vil jeg ikke undlade at nævne, at KL på værste politiske manipulerende fasong, har forsøgt at bremse en lovlig demokratisk proces i kommunerne ved at sende et brev ud den 28. februar og nærmest, så jeg godt sige, nærmest truede, eller i det mindste vildt groft, de kommuner og de partier, som har planer om at stille nogle forslag, der går i denne her retning. Altså de forslag, som KL ikke kan lide. Det er nok den værste form for begrænsning af politikers ytringsfrihed, som jeg har set her i den seneste tid. Selvfølgelig har politikerne lov til at drøfte demokratiske anliggender. Efter min mening, så synes jeg, at KL de skulle langt hellere bruge energien på at vejlede sine medlemmer på en ordentlig måde, i stedet for at true dem i breve. Jeg troede faktisk, at KL var til for at være et organ for at hjælpe os.
0: Finn Rodeiske, det er dig, der taler her. Du er byrådsmedlem i København for Dansk Folkeparti. Godmorgen. 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 Hvad er det konkret, du opfatter som en trussel fra KL's
2: side? <hømmen> det er jo generelt den form for rådgivning, som KL giver kommunerne, som jo er meget politiserende og som er meget politisk anlagt og ikke øh, lagt frem efter kriterier øh, om reel vejledning til, hvad, hvad man har ret til i henhold til loven, og hvad man har ret til i henhold til det demokrati, demokrati som skal udøves. Så, så den form for øh, nærmest øh, trusselslinende breve, øh, det, det synes jeg faktisk er rigtig usmageligt. Og det, som øh, det er jo konkret drejede om her, det var jo det, at øh, KL ikke brød sig om, at, øh, de forskellige kommuner skulle til at stemme om, ligesom man har gjort i København, ligesom at man skulle stemme om, hvorvidt man skulle have nogle aktiviteter på Storbedet, når den nu blev afskaffet i Folketinget, hvilket den jo blev. Og det er jo, og så giver de forkerte oplysninger ved at sige, at det skal tages af dagsorden, og det kan man altså ikke bruge til noget ude i kommunerne. Men det er jo ikke korrekt oplysning. Altså, det, det er korrekte, og den korrekte information ville selvfølgelig være, at kommunerne sagde, nu skal I se her, kommuner, vi har en rådgivning til jer her nu, der fortæller jer at alt, hvad der ligger inden for jeres område i kommunen, som I har befolkning til at beslutte. Det kan I naturligvis stemme om på demokratisk vis, uanset om man kan lide det eller ikke kan lide det. Og de to ting, det drejede sig om, det var jo spørgsmålet om, hvorvidt man for eksempel fra en kommunes side skulle give medarbejderne mere i løn, og øh, særligt skulle give dem fri øh, en dag. Og den anden ting, det var jo spørgsmålet om, en skole, skolerne i det hele taget skulle have fri den pågældende dag, altså den tidligere ståbøde dag. Mm. Og de ting ligger jo inden for det område, som kommunerne selv kan bestemme. Så nytter det jo ikke noget. Nyt noget af kommunernes interesseorganisation, som vi betaler enormt mange penge for at være medlem af. De vildleder og nærmest øh, fra, øh, ja, altså, fraråder kommunerne, de enkelte partier, at stille de forslag, fordi de ikke kan lide det, og fordi det er Venstre og, 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 og Socialdemokraterne, som altså styrer KL, og det ved vi jo alle sammen godt. Men, men det skal jo ikke være et politiserende organ, det skal jo være et rådgivende organ, som vi betaler til, og som helst skulle være uh, neutralt. Og det er det, jeg mener, at, at det er helt udskåret her.
0: Men KL, de har jo også et et overblik over sådan budgetter i i kommunerne, og måske en en forståelse for hvordan at penge rækker til til forskellige arrangementer, aktiviteter, og så også det modsatte, som er det, vi taler om her. Det det er jo ret dyrt at afskaffe stor bededag. Det er ret dyrt, hvis kommunerne, f.eks. Københavns Kommune, vælger at sige, at vi vi holder fri den dag, og og holder fast i den bededag, som vi i forvejen har haft deres vejledning, som man også godt kan kalde det, du kalder for en vildledning, kan vel også ja, drejes ja. om, at det er ekstremt dyrt at afskaffe store bededag, og dermed så kan det være der, det ligger?
2: Nej, men vi er altså nødt til at se på, hvem der har kompetencen til at beslutte. Og det er, KL har ikke nogen kompetence til at beslutte, hvorvidt en enkelt kommune skal bruge pengene til skolefrihed eller til frihed til de ansatte. Men er det kun det
0: Københavns Kommune, de rådgiver til ikke at afskaffe store bededag, hvis vi sådan kan kogge det de ned til det? Jo,
2: nej, de sender i de sender brev ud til samtlige kommuner, mm. og, og, og så de nærmest bliver øh, truet med ikke at skulle stille de der forslag. Så det vil sige, at, at, at KL har jo ikke den kompetence, som de, de, de tilsyneladende gerne vil påtage sig. Øh, det er, de enkelte kommuner og det bliver vi altså nødt til at fastholde, på samme måde som vi fastholder Folketinget, de bestemmer over de ting, som Folketinget kan og skal tage stilling til. Men kommunerne har altså også en rettighed inden til loven. Og det er altså ikke KL, der har nogen indsigelsesret over for den enkelte kommune i relation til, hvad de vil beslutte. Og slet ikke i relation til, hvad de vil sætte på dagsorden i Nej. de enkelte kommuner. Det er jo helt, helt forkasteligt.
0: Men at KL så... Godt... Ja, undskyld.
2: Ja, det kan godt, jamen, det kan jo godt være, at KL siger, ja siger, det bliver dyrt det ene med det andet. Jamen, det har de jo lov til at mene, mm. men de kan ikke fra at have et synspunkt gå frem til at sige, at det skal vi slet ikke have på dagsordenen. Det er der, linjen går.
0: Og det, den vildledning, den linje, når man sender den ud, og hvis vi antager det, du siger rigtigt, at det er en politisk vildledning, en politisk linje, så lyder det jo ikke særligt, demokratisk, når det kommer fra en interesseorganisation, der skal sådan set dække alle kommuner i landets interesser. Vil du kalde den her vildledning for antidemokratisk?
2: Jamen, jeg vil kalde det helt, helt, helt vildt. Og selvfølgelig er det da, selvfølgelig er det da antidemokratisk, når man når man bevidst villeder de enkelte kommuner mm. og fraråder dem og tager nogle afstem- demokratiske afstemninger. Det er da helt forkasteligt. Men, men i det jeg kan vil sige, det er at når vi taler om at være medlem af KL eller ikke være medlem, så vil jeg gerne sige, at der findes jo utrolig mange små kommuner og mellemstore kommuner, som jo rent faktisk har en fornøjelse af at være medlem af KL. Og det har de, fordi de har svært ved selv, når de skal forhandle øh, over for staten, så er de forha- svært ved selv at tage de forhandlinger op. Og der er det jo interessant at have en interesseorganisation, som bare tager ens interesser i forhold til staten. Men når det drejer sig om for eksempel København, så har København jo tidligere forhandlet øh, aftaler med staten øh, alene. Og det mener jeg sådan, sådan set, set godt, at man kan, man, kan, man kan gøre igen. Altså Københavns Kommune for eksempel, de betaler mellem 25 og 27 millioner kroner om året for at være medlem af kommunernes landsforening, altså KL. Og de penge øh, er ikke for Københavns vedkommende, til mm. min mening, er givet godt ud. Øh, der mener jeg, at den ekspertise, som kommunen har med form af, af, af dygtig personale og mange ansatte, det kan, der kan vi simpelthen selv øh, sørge for den forhandling med staten. Og jeg, og jeg bliver mere og mere øh, animeret af det, efter jeg ser, hvordan KL rådgiver os øh, på, på en helt forkert måde. Så vil jeg sige, at for vedkommende, øh, så er det altså også øh, det vil være fint, hvis vi kommer ud af. Ja, KL og selv førte de forhandlinger fremover. Ja. Og så kunne bruge de 25-27 millioner kroner ved noget, som gavnede borgerne, og ikke på det der afnede og organisation.
0: KL som en og fornede organisation. Finn Dejski, tak fordi du var med. Jeg skal bare lige huske at til, for at vi har forsøgt at få Kommuners Landsforening på, men der var ikke nogen, der tog deres pressetelefon i går, så det er ikke lykkedes os. Men du tog din telefon, og det er vi glade for. Så må du have en god weekend. Ja, inden måde. Hej. Og ja, for det er jo faktisk øh, fredag, det er jo på vej til en øh, weekend, og jeg håber også, at du, kære lytter, får en god weekend. Du skal jo huske, at nu ved jeg ikke lige, hvor du hører det her hen lige nu. Hvis du hører det live i appen, så øh, god fornøjelse med det. Jeg bare mind om, du kan jo også godt gå på Facebook og både se og høre det live, men også kommentere. Og komme med dine inputs, nogle spørgsmål, du gerne vil have, vi stiller, nogle kilder, du gerne vil have, vi får på, eller bare et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller måske synes, du bare noget var godt, eller måske synes, du bare noget var skidt. Det er en mulighed, du har øh, i langt højere grad, end du måske har på mange andre af de taleradioer, du finder i, i landet her. Der prøver vi virkelig at gøre en dyd ud af og inddrage dig, fordi det er jo trods alt dig, der betaler for, at vi kan sidde her, og derfor så skal du sådan set også have en, en vis medbestemmelse i, hvad der foregår. Og så til en afsløring, vi kunne lave på Frihedsbredet her i går. Afsløringen starter med et spørgsmål om, hvorvidt Udenrigsministeriet har opfundet en regel for at beskytte sig selv og Rasmus Præhen. Frihedsbredet kunne i går afsløre, at det er i direkte strid med reglerne på området, når Udenrigsministeriet mener, at tidligere udviklingsminister Rasmus Praen ikke behøvede oplyse, hvem han spiste den her Ja, noget så omdiskuteret middag med på skatteydernes regning, det var en middag på Undici, som han først spiste på skatteydernes regning, og så efterfølgende så betalte han den sig selv, for han jo så meget smart kunne undgå at skulle oplyse, hvem han spiste sammen med, og på den måde kunne man ikke finde ud af, om der lå noget som sådan fordægt til en, eller manden, der har haft en, en ja, mand med en sag, en, en sagmand, sagmand, det er dig Kasper, savmand, det er dig, der står bag, bag afsløringen her i går, morgen. Godmorgen, Christian. Hvad er det, som Rigsrevisionen siger til dig, en minister skal oplyse, som Rasmus Prehn ikke har oplyst?
5: Jamen det, Rigsrevisionen siger til mig, det er, og jeg har spurgt dem meget specifikt, hvilke krav de stiller, og hvilken praksis de har anlagt i tiden for, hvad for noget dokumentation, der skal ligge, hvis man har et billag, hvor der er enten f.eks. en deltagere eller 15 deltagere. Og det her, det handler jo om en om, om deltager. Og der siger de, at øh, man skal kunne. Enten, enten skal man skrive navnet på deltageren, eller også skal man skrive en titel, som kan føre tilbage til navnet. Det vil sige, at man kan godt skrive Sundhedsminister Rønne, fordi der er ligesom kun én Sundhedsminister i gang i hvert fald. Øh, så, så det er ligesom det, de siger, og så spørger jeg dem specifikt, så det er ikke tilstrækkeligt, hvis man ikke kan genskabe navnet. Man skal ligesom kunne genskabe sig navnet, hvis man kun skriver en, en titel. Okay. Og øh, ja, det skriver det. Så det er ikke forstrækket oplyst i billedet, øh, hvis dets ikke kan genskabe sig navnet. Øh, det skyldes, at det er en forudsætning for, at udgiften i billedet kan kontrolleres og godkendes som det rettighed, som det skriver
0: til mig. All right. Og det, der jo så var i op, det var jo, at Rasmus Preland havde jo faktisk skrevet et navn og, og en titel. Han skrev sådan Søren Vormslev, journalist, men... Øh det viser så, hvad vi ved, at det ikke var Søren Vormslev alligevel. Hvad siger eksperterne på området om det her, når du taler med dem?
5: Jamen, jeg har talt med, med en række forskellige eksperter, blandt andet Sten Bønting fra Aalborg Universitet, mm. og uh, Per Nikolaj Buch, uh, som faktisk også er fra Aalborg Universitet, og så Claus Holm, som er fra, fra Aarhus Universitet. Og uh, jamen, altså, Sten Bønting, Han peger på, uh, på retspraksis, hvor han uh, har siddet og gravet ned i de her gode gamle Brix-Tofte-sag, som mange nok kan huske, som kan helt tilbage fra ja, 2000, det ikke startede. Den og øh, og der, der kigger han på, at øh, han henviser mig til, at der ligger nogle, nogle dele af den her dom, hvor man simpelthen kan se, at Brixtofte bliver dømt for nogle forhold, som er mildere end det her, øh, som sprent, der i den her konkrete sag. Og det er for eksempel, at øh, Brixtofte har en middag, hvor han faktisk oplyser, hvem det er, han spiser med, men der er ikke et formål, og det er nok til mm at øh, han blev dømt efter straffelovens øh, paragraf 155 om indlægtsmisbrug. Øh, og så var lige for at tage den anden også, det er, hvor han, han har en middag, hvor han ikke oplyser, hvem det er. Det minder jo meget om den her øh, præm middag, det er jo mindre beløb, det er kun 897 kroner. Og præm- det er jo ja, 204 kroner, for nu er helt præcis. Ja, ja deromkring. Øh, og, og, og det, som retten simpelthen skriver, det står inde i domshedskriften, man kan finde den inde på, det der hedder domsdatabasen.dk, hvor der står der at fordi, at Brex ikke oplyser navnet, så antager retten, at det har været privat med det. Og, øh, og det er simpelthen nok til, at, øh, at retten dømmer efter den hårdere øh, bestemmelse om mandatsvis, som har en ramme på halvandet års fængsel som standard, og, og som kan ryge helt op i, i 8 års fængsel, hvis mm. det er, er groft. Øh, så det, der er det også noget retspraksis der, og, og ellers bare lige for at tage en af eksperterne, Claus Holm, han siger også, jamen, eller Peter Nikolaj Buch, han siger, jamen, det er, det her med at skrive navnet, det er det, som alle gør. Det er den regel, der er. Man bruger det er den method, man bruger, fordi den er god, og der er ikke nogen grund til at opfinde en dårligere regler når man har den her. Så det er den, alle bruger, og, og det er ligesom vi også har henvendt.
0: Allright. Det er eksperternes ord. Når du så tager dem og øh, riskrevisionens ord og så videre med til, til Udenrigsministeriet, hvad siger de så til dig?
5: men de siger egentlig ikke så frygtelig meget. Og mm. øh, man kan sige, det hører måske også med til historien, den her, øh, den her sag, øh, det, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed Den har jo kørt noget tid, og for at være helt ærligt, så tror jeg, at de har været lidt trætte af det. Men det, det, er jo, det er jo sådan lidt det lod, der er ved at arbejde derovre. Man er nødt til at, at forholde sig til tingene, vil nogen i hvert fald nok mene. Og øh, det, det har været sådan lidt øh, så som så med, 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 med lysten til at, at komme med mange kommentarer til den her sag. De, øh, de bliver ved med at pege tilbage på der hedder vejledning om stats... Undskyld, vejledning om ministers udgifter, som er en vejledning, der kommer fra statsministeriet, hvor der står den her formulering med, at man kan skrive enten øh, deltagerens navne eller en deltagerkreds. Men altså deltagerkredsen, det er det, som eksperterne siger, jamen, en kreds, det er, hvis der er flere deltagere. Det er, hvis man fx skriver, jeg har været til møde med 15 ambassadører, og selv hvis man skriver det, så undtager det altså ikke den, der har bilag fra, også at kunne dokumentere, hvem var de her 15 ambassadører. Det, skal så, det kan ligge i en, en mail-invitation, hvor man kan se, at det er sendt til fra de her så videre. Og det kan man også se, for at nu tage den gamle Brikstoftedom, at der er gentagende gange, når der er de her bilag, så, så står der i dommen, at, at er kalender den er den dag, der fremgår der et møde med den og den person, og, og nogle gange også med det her det formål. Så man, man går tilbage og ligesom, prøver at finde fx en kalender og se, er der noget, der ligesom knører sig op til det her. Ja. Og i den her præm sag, der ligger der altså intet, øh, af, hvad, ved, hvad ved A, som udgangspunktet mm. har finde frem af, af ting, som ligesom legitimerer, at den her udgift øh, var berettiget, øh, i hvert fald, hvad man må tro ud fra, at de her forskellige eksperter og, og så osv.
0: siger. Så det er det, vi ved på den nuværende tidspunkt. Kasper øh, Saumann, ja. journalist her på Frihedsbrevet. Tak fordi, at øh, du var med her til morgen, så må du have en god dag. Jo, tak. Og øh, ud fra snakken med Kasper øh, Saumann her, så har jeg lige en opfordring til dig, Jeppe Trandholm Mikkelsen. For det første, så har du vundet en kop. Og det har du, fordi at du er departementschef i... Udenrigsministeriet. Kom, den kan du komme ind i studiet og, og hent lige når du vil, hvis bare du også lige vil svare på et par af vores spørgsmål, for vi vil godt vide, om du har eller øh, har haft kendskab til, at I inde i Udenrigsministeriet med vilje har misfortolket reglerne. Og har du eller andre i ministeriet bevidst forsøgt at dække over Rasmus Preen? Du er altid velkommen her i vores lille morgenradio. Og så er der små ti minutter til, at vi skal tale med Lars Bøje Mathisen, tidligere formand for Nye Borgerlige, nu løsgænger i Folketinget. Og inden vi hopper dertil, så vil jeg bare lige hurtigt nævne en lille nyhed, som jeg ved optager mange af jer lyttere her på en uafhængig morgen, og det er overdødeligheden. Vi skal nemlig tale lige nu, eller det skal jeg faktisk ikke, jeg skal bare lige hurtigt vende en nyhed, der er kommet ud her til morgen om overdødelighed. Det er ikke en overdødelighed blandt mennesker, det er en overdødelighed blandt. Rådyr, fordi rådyrbestanden er på mystisk vis halveret på 13 år. Bestanden af rådyr i Danmark er på mystisk vis halveret. De seneste 13 år, det skriver Avisen Danmark her, taler om et fald på 42 procent i perioden fra 2009 og frem til sidste år. Forskerne kender ikke årsagen til faldet i rådyrbestanden, men man formoder, at det kan hænge sammen med sygdom og faldende økologisk bæreevne. En lille nyhed om rådyrlighed blandt Noget helt andet, det er, øh, som vi måske også skal være bekymrede for, det er om øh, de her bankkollaps, vi ser lige for tiden, er noget, vi skal være bange for, for konsekvenser for os. I en uge i træk har der nu været en række. I nu har der nu i træk været en række bankkollaps i USA, og i går fik den store schweiziske bank Credit Suisse allernådes slov til at låne 380 milliarder kroner af den schweiziske nationalbank for at og ligesom at holde sig oven, oven vande. Michael Olej Milhøj, du er chefstrateg for øh, Sterne Capital. Godmorgen. Godmorgen. Skal vi være bekymret over de her mange bankkollaps, vi ser ja, i løbet af den sidste uge?
6: Ja, og, og også de problemer, der er øh, rundt omkring i banker, som ikke er... Øh, kollapset nu, så øh, ja, det synes jeg da, at vi skal være bekymrede for. Det er jo ikke sådan, at jeg synes, at man skal gå i panik. Det er jo sjældent en, en, en god strategi, men selvfølgelig skal vi være bekymrede, når der er svaghedstegn i det finansielle system, fordi det kan sprede sig som øh, ringe i vandet og jo sådan set også være med til at hive resten af økonomien ned, hvis der ikke kommer styr på den her situation. Så man skal være bekymret, men man skal altså ikke være panisk, øh, hvis man kan formulere det på den måde.
0: Nej, okay. Så, øh, og hvad, altså sådan... Bekymringen, jo, det er bekymrende, at banker klarer sig skidt, at de krakker osv., men hvad er det for en konsekvens, vi som, altså bare vores lille land, Danmark, vi som danskere kan komme til at mærke, at det er, kan vi kan være på vej ind i en ny finanskrise?
6: Lige nu kan man jo sådan set ikke mærke det andet, end at man kan læse mere om det nyhederne, end hvad man har, har, har kunnet før, at der er problemer i, i banksektoren. Der er jo øhm, sådan set, øh, meget, meget fint stabilitet og robusthed i det danske finansielle system, og i Europa ser det også øh, fornuftigt ud øh, her nu. Øh, det, som man skal være bekymret for, det er om, lige i øjeblikket i hvert fald, det er om et af de her problemer, der er øh, rundt omkring i nogle isolerede banker, nogle enkeltstående tilfælde, om det kan sprede sig, så det bliver et et, skal vi sige, mere bredt funderet problem i, i banksektoren. Det vil være en, en kæmpe udfordring. Og to, det er hvorvidt, at de problemer, der allerede har været, om de er nok til ligesom, at få økonomien til at gå i stå. For eksempel i USA, fordi USA er verdens største og vigtigste økonomi, og det vil altså så altså, kunne, sådan en svaghed i økonomien vil også kunne sprede sig til Europa og Danmark. Så det, det er de to ting, som jeg i hvert fald holder øje med her nu.
0: Og øh... Nu holder du øje, og det er jo så, fordi der er alle de her problemer i bankerne. Lad os, kan vi lige prøve at starte sådan helt fra start af, hvad, hvad er hvad er årsagen til de her problemer? Hvorfor går det så skidt?
6: Det kommer an på, hvad for en bank vi betragter. Hvis vi taler om Credit Suisse som jo er den seneste bank, der har fået meget opmærksomhed, så er det en bank, der har været ramt af en række... Skandaler om øh, øh, ja, en række skandaler, nogle hvidvaskskandaler, øh, nogle dårlige investeringer, man har taget penge på, nogle forretningsben, der har været, været dårlige, og, og en kundeflugt, som, som har foregået i, i en overrække. Øh, det, som jo startede det hele, det var jo så over i, i USA, hvor der er nogle mindre regionale banker med Silicon Valley Bank som, som den første, der udviste svaghed, fordi man var sådan en, en nichebank som øh, på den ene side har en meget koncentreret kundebase i sådan nogle tech-startup-virksomheder, som jo er en industri, kan man sige, der har, har haft problemer øh, i sig selv, og, og derfor egentlig har trukket på likviditeten, vi har stående hos Silicon Valley Bank. Og så har Silicon Valley Bank også været en utrolig dårlig styrer bank i den forstand, at der faktisk overhovedet ikke har været nogen risikostyring. Og dermed så har der ikke været øh, særlig stor sammenhæng mellem, hvad man skylder væk, altså passivsiden af banken, og så aktivsiden af, hvad man har, har ejet. Mm. Og så øh, lige så snart, at de har tænkt tech- virksomhed penge ud af banken, jamen så er kollapset hele, hele systemet. Øh, så lige nu er nogle enkeltstående tilfælde, meget af det kan man måske øh, Altså, overført til, at du har haft de her meget kraftige renteskidninger, der er kommet meget hurtigt. Du har haft et finansielt system, som har, været, altså, har bindet sig til meget, meget lave renter. Og når renterne så stiger meget hurtigt, meget pludseligt, jamen så begynder nogle af de her skeletter måske at vælte ud af, af, af skabet, og så opstår der problemer rundt omkring det finansielle system. Og det er jo ikke noget, det er jo ikke noget nyt i den forstand, at vi oplevede noget tilsvarende i, i Storbritannien, da Liz Truss var premierminister, det vil godt være, det var i kort tid, men hendes minibudget fik renterne til at stige, og det var ved at få, få hele det pritiske pensionssystem til at, at vakle. Så det er de her stige renter, der i hvert fald delvis er med til at forklare, hvorfor, at øh, banksystemet er i, er i, i problemer.
0: Øhm, ja. Men det kan godt lyde som om, at vores banksystem øh, er et, et, et korthus, hvor, at, hvor at lige så snart det begynder at vælte i, i bunden eller i toppen for den sags skyld, så begynder det at, at vakle. Er det virkelig så skrøbeligt, at Altså, det er, bare, det er jo bemærkelsesværdigt, den her uge, vi har været igennem lige nu i bankverdenen og i den økonomiske øh, øh, verden. Er det virkelig så skrøbeligt, at der ikke skal mere til?
6: Svaret er måske både ja og nej, så et sted i, i midten. Jeg synes, det er værd at, at huske på, at der vi selvfølgelig også som, eller, eller både myndigheder, og centralbanker, øh, politikere, har lært en hel masse af finanskrisen, og nu ligger finanskrisen selvfølgelig øh, frisk på kommelsen. Så der er jo også sket meget, der er jo blevet strammet rigtig, rigtig meget op på, på reguleringen, øh, så banker er langt mere velpolstrede i dag, end hvad de var for, for 15 år siden. Og det er klart, at det er så første gang, den her strammere regulering ligesom skal, skal trygtestes, og, øh, og det kan godt være, at det viser sig, at der rundt omkring er måske nogle steder, man skal, skal, gøre, altså skal stramme reguleringen endnu mere, eller i hvert fald gøre den, gør den bedre og skarpere. Mm. Øhm, så har man også lært noget som centralt i forhold til, at noget af det, der er mest problematisk for en bank, det er at likviditet. Øh, og der har centralbankerne lært, at man skal agere ret hurtigt og tilbyde den her likviditet. Fordi det kan godt være, at man kan sige, at omkostningen ved at gøre det, i forhold til at man får reddet nogle banker, der måske er dårligt ledet, godt være, at, 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 at de synes høje, eller at det synes uretfærdigt. Men, men risikoen for øh, eller, hvor omkostningen vil bare være endnu større, hvis der man lader de her ting sprede sig som ringe i vandet. Og man skal huske på, at. Det, som finanssektoren og banksektoren måske i høj grad lever af, det er tillid til systemet. Og der skal man bare ikke undervurdere, hvor, hvor, hvor stemt sådan noget, skal vi kalde det massepsykologi, kan være, fordi du og jeg, når vi sætter penge i en bank, eller en virksomhed sætter penge i en bank, jamen, vi har ingen, øh, ingen chance for at vurdere, om den bank, vi har penge stående i, om det er en god og sund bank, eller om det er en dårlig bank. Så hvis man som, som privatperson eller, eller virksomhedskund oplever, at der er problemer i banksektoren et sted hos en dårlig bank, selvom det er et tilfælde, jamen, så kan vi jo godt lave den kobling, der siger, jamen, så må der være problemer andre steder. Og så kan man altså den vej igennem altså få den gode sunde banker til at øh, krakelere. Og det er jo den bevægelse, man vil have stoppet med det samme. Mm. Og, og man forsøger at stoppe her nu.
0: Man forsøger at stoppe her nu. Michael Olej Milhøj, chefstrateg hos Sterna Capital. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må du have en god weekend.
6: Jo, tak lige
0: Nu skal vi til det. Vi skal tale med Lars Borg Mathisen, løsgænger og medlem af Folketinget og tidligere formand for Nye Borgerlige og også bare medlem af Nye Borgerlige, men det er han jo så heller ikke engang længere. Det, vi skal spørge om, det er, hvad skal det have af konsekvenser, at der er bestilt 18 millioner vacciner til Danmark på et år? På en uafhængig morgen kunne vi i tirsdags afsløre, at Sundhedsstyrelsen siden august sidste år har bestilt intet mindre end 18 millioner coronavacciner til landet. grund til, at vi spørger om, hvad det skal have konsekvenser, det er fordi... Vi har ikke talt med en eneste kilde endnu. Ikke en eneste ekspert, ikke en eneste politiker, der synes, det her det er en god idé. Der synes, at det her det er nødvendige penge at bruge. Og vi har jo trods det ihærdigt de forsøgt at få svar fra sundhedsmyndighederne om, hvem der er tiltænkt de her vacciner, men ingen vil stille op til interview. Sundhedsstyrelsen henviser til Statens Serum Institut, der først brokker sig lidt over mængden af vi sender, og så henviser tilbage til Sundhedsstyrelsen, der så henviser også til Sundhedsministeriet. De siger så, at det er en politisk beslutning, at de her vacciner skulle bestilles, så ringer vi rundt til samtlige sundhedsordfører, og ingen af dem vil stille op, lige bortset fra enhedslistens Peter Velblund, som så aldrig har hørt om de her bestillinger, på trods af, at han sidder i sundhedsudvalget. Og om det er ham, der ikke har hørt efter, eller om det bare ikke er blevet drøftet eller præsenteret, det, det er jo det gode spørgsmål. Det lød i hvert fald ikke til på ham, at han mente, at det var fordi, han ikke havde haft betaøger. Men han vil nu lægge pres på øh, Sofie Løde, som er sundhedsminister, for at få svar på, hvem der skal have de her bestillinger. Og Lars spørge Matisen øh, løsgænger i, i Folketinget, øh, når vi snakker coronavacciner osv., så, så er det tit øh, svært at komme uden om dig, fordi øh, noget, du har, det er holdninger øh, på det her område. Og godmorgen. Godmorgen. Hvad synes du om, at den her leveringsplan byder på 18 millioner coronavacciner på et år?
3: Jamen, jeg vil sige, da, 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 da I ringte til mig og kontaktede, da vi snakkede om det, der troede jeg simpelthen, at I havde stadig den fejl, at det var 1,8 millioner vacciner, mm. og ikke 18, uh, fordi det, det lyder uh, helt, helt, helt vanvittigt, og det skal vi dykke ned i. Man skal huske, uh, det er jo ikke så langt til siden, der må man lige skrotte uh, 1,1 millioner vacciner. Og det vi skal måske finde ud af, det er jo reelt set, kan man sige, to bestillinger over over nogle til, til sæson 22 og til 23. Så hvor mange af dem, der er blevet bestilt af de 10 millioner af coronavacciner, som blev bestilt i 22, er rent faktisk blevet brugt, og hvor mange ligger stadigvæk på et lager med risiko for at udgå her til, til sommeret igen. Og hvad med de 8 millioner, som man så har aftalt, som måske skal købes ind til 23 sæson Hvorfor er det, at man ikke bevarer nogen af dem fra for sæson 22 ind i 23? Så der er en lang række spørgsmål, der skal besvares på det her.
0: Det er det, det, du siger. En lang række spørgsmål, som vi jo også sidder og, og har. Det er jo nærmest de samme spørgsmål, du stiller der, som vi også har forsøgt at få stillet og dermed svar på. Øhm, der kan jo også knytte sig en masse teorier til, hvorfor vi har bestilt alle de her vacciner, hvorfor det, der er 18 millioner på vej ind på vores lager lige nu. Har du øh, nogen teorier om, hvordan det kan være, at regeringen har truffet den her beslutning?
3: Nej, altså det er jo klart, at regeringen havde jo et politisk bestemt overforsigtighedsprincip hvor der var et massivt politisk pres ind på, på myndighederne til at træffe nogle, nogle, nogle ikke rationelle beslutninger. Og det her, det kunne jo godt være et efterslag for det, øh, hvor embedsværket sidder og siger, men det her, det er altså en politisk beslutning. Jeg mener selv ikke, ligesom Peter hadde, at det her, det er en politisk beslutning, som er truffet sådan, altså i, i af Folketinget. Så det må sige, sige, det er altså på et regeringsplan. Og der er vej, med det her overforsigtighedsprincip, som måske man ikke bare har brugt en masse skattekroner på at sige, vi skal bare købe, 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 købe. Problemet er jo, at man er allerede tilbage i, i foråret 22 fandt ud af, at man havde alt for mange vacciner, og man købte alt for mange vacciner ind, og man kunne ikke engang komme af med dem til udlandene, for eksempel via det her Covax-system, hvor man prøvede på at komme af med vaccinerne for at hjælpe nogle udlandene, fordi på det tidspunkt sagde, at der er ingen grund til at give øh, ganske normale og raske mennesker de her vacciner, øh, og derfor kunne man ikke komme af med dem. Og om man nu har lavet og forpligtet sig til at købe en masse vacciner i fremtiden også, som man så heller ikke kan komme af ved, ved det her covax Det synes jeg er interessant, og jeg synes også, det er interessant at sige, hov, når de nu så har fundet ud af alle de her vacciner, de har bestilt, har de så overhovedet bestilt dem hjem? Eller har de fået lavet en aftale med de her medicinalfirmaer om at sige, Jamen, at høre, ja ja, vi har lavet de her ordrer, men I vil sikkert producere dem, og vi vil sikkert komme dem hjem. Så der er en lang række spørgsmål, vi skal have belyst.
0: Synes du, der er nogen i Danmark, der skal modtage nogle af de her coronavacciner, der er blevet bestilt?
3: Det må folk fuldstændig selv om. Jeg har været meget, meget, meget store fortaler for, at der skulle, folk selv skulle beslutte sig om, om de vil have den her vaccine eller ej. Så, så hvis jeg nu sagde, at de ikke skulle have, eller om de skulle have, så vil jeg jo falde i til den gryde, som jeg synes alt for mange politikere, de gjorde under corona, og det var, at de notchede og prøvede på at presse folk til at tage sådan en vaccine. Det synes jeg, folk fuldstændig selv skal beslutte.
0: Hvorfor er der mange, der har fået indtrykket af, at du er vaccineskeptiker?
3: Jeg tror, det er fordi, folk blander sammen med en, en generel betragtning af vacciner, som jeg mener har været et af de største kvanteskridt i folkesundheden, kan man sige, historisk set, og for en lang række lande. Altså, det har jo reddet om oh. hundredvis af millioner.
0: Jeg tænker, tænker coronavaccineskeptikere, bare lige for at præcisere mig selv.
3: Jamen, så, så, så er det fordi, jeg, et, jeg synes, når vi har en, en statsminister, som går ud og siger, at nu må det godt være vanskeligt, og det, det er jo politiske ting, som jeg har kritiseret, hvor jeg synes, at man går ud og siger, at nu må det godt være vanskeligt at være uvaccineret. Æh, når vi har en allerede Randrup, som går ud den 27. december sidste år, og, og kender os her, at vi vidste faktisk godt, at de her, at de skulle have flere stik, men Vi sagde det bare ikke, fordi det var Men Så går jeg ind og kritiserer det, og så skal borgerne vide, at de har, altså, han er på borg, og det er han stadigvæk. Og, og jeg kommer til at kæmpe på deres rettigheder. Og det er ikke rimeligt, at man misinformerer borgerne omkring de her ting i sådan en vigtig situation, som vi stod i.
0: Misinformerer. Hvad er det for en misinformation, du henviser til der?
3: Jamen, det var jo fordi, at Allerantum var ude og sige, at de udmærket godt vidste, at to stik ikke var nok. Mm. Æ, og, og derfor skulle man have flere. Men det var jo ikke det, man sagde til befolkningen. Æ, når man gik også ud og sagde, at uvaccinerede lever livet farligt, det vidste man også godt, at de ikke gjorde. Da man lavede coronapasset, der havde man information, der, der sagde, at hvis man var, havde fået den naturlige infektion, så var man bedre dækket, og man var længere dækket. Stik mod det, så går man så ud og laver en, 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 et coronapass, som gør, at vaccineret kan have deres coronapass længere tid end uvaccineret. Altså simpelthen politiske beslutninger, som går stik imod det data, man har.
0: Men hvis man sidder inde med den der data, kan du så nævne, som jeg jo kan høre, du, du gør, og vi gør, og vi ved, kan du så nævne en fornuftig grund til at blive vaccineret med en coronavaccine?
3: Øh, jamen et, det skal jo være en, en, en personlig beslutning, om folk skal gør det. Nå jamen, der kan du, du nævne være grund,
0: en god grund til at blive det?
3: Åh, oh, jamen, er det, altså et, det skal jo ikke som politik, det er jo lægen, en, en, Det synes jeg, folk skal konstatere med sig egen læge. Der kan være folk, der har nedsat immunforslag, og der kan være andre sygdomme, som folk individuelt har, hvor, hvor de siger, at for dem øh, vil deres læge anbefale, at, at de gør det. Det skal jeg slet ikke som politiker blande mig.
0: Okay. Jeg tænker bare, Lars, øh, jeg kunne også læse på, på Twitter i går, du skrev, at du var glad for, at der langt om længe var nogen, der kontaktede dig øh, med noget, der rent faktisk handlede om politik. Jeg gå ud fra, at alle de andre henvendelser, du der henviser til, det er, at der er rigtig mange, der gerne har høre dig om, at øh, hele den her affære med nye borgerlige, og eksklusion og så videre, og, og penge, og hvor mange penge, og så videre. Føler du alligevel... Jeg, jeg skal nok lade være med at gå for meget ned ad den vej. Jeg kom bare til at tænke på... Nej, føler du
3: kommer slet ikke til at gå ned på den vej. Nej, nej, det, du, gør, det gør, gør vi heller ikke.
0: Nej, men jamen, jeg vil også gerne snakke politik, det, og det her det, er det, halvudlånende politik. Jeg tænker, om du føler, at du, efter du ikke er en del af er der noget, du kan sige nu om for eksempel coronavacciner eller din egen politik, som du ikke kunne sige før, mens du var en del af Nye Borgerlige?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg har jo altid været kendt for, at jeg siger, jeg, siger, jeg siger det, jeg mener. Det er jo klart, nu taler jeg jo så kun på, på vegne af mig selv, og, og det vil sige, at jeg kan sige ting, inden jeg kører forbi øh, folketingsgruppen. Vi er jo mm. altid, øh, dengang jeg var en Nye arbejde med, når vi har lavet politiske udmeldinger eller andet, så er det jo noget, vi besluttede i fællesskab i en folketingsgruppe. Øh, nu, nu er, er folketingsgruppen mig selv, så det vil sige, det er hurtigt for mig selv at træffe beslutninger om, hvad jeg skal mene. er der om, ikke så om, om, om der... Nej, nej på den måde kan man sige, at det, at det er lidt anderledes, men, 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 men på den måde er der ikke det store. Jeg har jo altid sagt, at jeg går derhen, hvor, hvor fakta-eviden stammer hen, mm. og det har jeg også gjort under coronavaccinen, og det er jo også derfor, at jeg har været ude at kritisere, altså når man for eksempel lukkede folkeskoler ned, hvilket har haft en, en fatal øh, konsekvens på børns indlæring og på deres sociale trivsel, øh, jamen så var jeg ude og kritisere det, for der var ikke nogen evidens for det. Når, når vi nu kan se, og det siger jo tydeligt nu, at Sverige, som overhovedet ikke har lukket ned, ligesom vi gjorde, hvor der ikke var, var, var krav med om masker eller, eller begrænsning på, hvor mange der kunne være sammen, og man kunne stadigvæk dyrke idræt og sådan noget. Nu er, er tallene ude, og konklusionen er klar, at Sverige har klaret sig lige så godt om, og jeg ikke, næsten måske bedre på nogle områder, end, end, end Danmark har. Og det skal vi da tage en læring af. Og alle os, som blev, ja, vi blev nærmest kaldt der og over, hver eneste gang, øh, vi kom ud og sagde, jamen prøv høre, hvorfor kigger vi ikke på, på evidensen? Hvorfor kigger vi ikke på data? Hvorfor kigger vi ikke på, hvad det rent faktisk er, øh, som vi har med at gøre her? Men det gjorde man ikke politisk. Man indførte det her overforsigtighedsprincip, hvor et af de største overgreb i nye og dansk politik, hvor man gik ind og sagde til Sundhedsstyrelsen, øh, nu skal I frelægge jer, jeres proportionalitetsbegreb. Altså, kort sagt på dansk I frelægge jeres faglighed jeres saglighed, og køb ind på det her politiske bestemte overforsigtighedsbegreb, som Mette Frederiksen og Barbara Berløsen de havde bestemt sig for. For det var det, der jo taktisk var klogt, synes de, så, som, som Mette Frederiksen kunne stå bedst i befolkningen, og man kunne jo også se, at de gik valgte frem med målinger af Socialdemokraterne om den taktik. Så man kan sige, politisk var det jo eh, klogt af dem, og taktisk klogt at gøre dem det. For befolkningen snap så meget, fordi de blev pålagt en lang restriktioner og begrænsninger i deres liv. En masse virksomheder kostede altså milliarder af kroner, folk fik økonomiske problemer ganske, ganske unødvendigt.
0: Nu gennemfører vi det her interview om, om, om coronavacciner og så videre. Jeg kan alligevel, du siger, at du ikke vil gå ned ad den anden vej om eksklusionen i borgere. Det er ikke ske. Så,
3: nej, nej, det er fint nok, det er fint nok. Så, så, så stopper vi bare. Det, 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 er
0: nok, det er fint nok, det kommer ikke til at ske. Det, det accepterer jeg. Jeg er bare nysgerrig på, øh, hvorfor det ikke kommer til at ske. Hvorfor du ikke kan svare på det? Vi har sendt dig adskillige henvendelser med spørgsmål om det her. Du siger selv igen og igen, ja, at du det, intet du går, har du at et du siger, du ikke har skjult skjule fakt... af Nej, jeg går ned ad den, den her vej. Jeg går ned ad en vej, og ja, jeg, hvorfor... du... jeg spørger men, om, hvorfor kommer... du ikke vil... Jeg kommer til det. Jeg, kommer... jeg spørger jeg dig om, om hvorfor det du det. ikke vil snakke om det. Fordi vi har sendt der skil i henvendelser. Du vil ikke svare på det. Nu kommer du herinde i dag øh, og vil gerne snakke om det her. Men hvorfor er det, du ikke vil tale med os om det andet? Du siger, du har intet at skjule. Hvad er det farlige ved at tale om det?
3: Jeg er ikke noget farligt ved at tale om det. Jeg, jeg tror bare, at jeg har besluttet mig for, at jeg vil ikke... En af grundene til, at, at jeg sagde jeg ja til at være formand, og en af mine krav, der er at blive formand for Nyborg, det var, at jeg sagde, at der skulle være en lang, langt større grad af professionalisme i, i det parti. Det var et af de store problemer, der var. Hvis jeg så går ned af samme sti, som partiet gør, ved at lægge... altså lægge samtaler og prøve at notche til pressen og prøve på at lave karakterer og historie og alt muligt andet. Hvis jeg gik ned af den samme, altså jeg kunne skyde tilbage på at man skulle spørge, på, at jeg sidder i det for 10-7 år. Mm. Tror mig. Altså, Hvad jeg har dokumentation på ting, der er foregået der. Altså, men men, men, men hvis, jeg, hvis jeg skulle gå ned af den sti, så ville jeg ikke være en tøjl bedre end, 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 end det, som jeg faktisk gerne vil lave om i Nye og jeg synes, at jeg den måde, de agerer nu, hvor, hvor, hvor en hovedbestyrelse lægger ting fra deres egen personlige tråde og alt muligt andet, jeg synes jo, det siger alt om, at jeg havde rettet den kritik omkring, at jeg synes, at den nye borger skulle dødes på en anden måde. Så jeg har ikke lyst til det. Jeg har ikke lyst til at være på den måde hverken som menneske og som politiker. Det jeg så gør, det er, at når de kommer med de her personangreb og alt muligt andet, jamen, så lægger jeg bare data frem, og så kan folk jo se, og det kan I med også. se, at jeg lægger det jo frem, på på, på mine sociale medier. Så kan folk jo se de faktuelle dokumentationer for, hvad der er foregået. Og så gør jeg det på den måde, og så håber jeg da håbe, bare, at at, at, at nye stopper med at, 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 at gøre det, og fokusere på dem selv i stedet for. Men hvis de bliver ved med at, at, at indgribe, så lægger jeg bare tingene frem. Jeg har, som du også ved ofte, og som altid min dokumentation i orden, og det har jeg også på det her område her. Så, så, så på den måde, så, så, så gider jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at være på den måde, og jeg synes, jeg siger, at det, det er bare piligt ikke? for for indbe, at man har behov for at gå ned ad den vej. Men det er nok fordi, man
0: taler en masse meget jeg tænker bare alligevel, at du, du lægger din dokumentation ud på sociale medier og så videre, men det er jo sådan en klassisk politiker ting, og så lægger man det ud på sociale medier og skaber billeder af, at se, hvor åben jeg er. Men jeg vil ikke svare på ja, spørgsmål fra pressen omkring det, jeg lægger ud omkring det, jeg siger. Men, men, er det god praksis for en nu, politiker? Ja,
3: det synes jeg. Nu, øh, det, det, det synes Jeg har ja, Mette Frederiksen nu jo også fået meget kritik for. Var
0: det god praksis fra Mette Frederiksens side af?
3: Nej, men jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er god praksis, fordi hvis du vil tale politik, så vil jeg hjertens gamle og men jeg synes, faktisk, det er faktisk en god pra- praksis, mm. at man ikke går ned ad sådan en sti hvor man hvor man hvor man eh øh, eh øh, øh, vitrer lægger t- lægge ting og man vitrer det lort til præsent til og alt muligt andet. Det, det øh, så nej, det, det synes jeg faktisk, jeg synes faktisk det er god stil og og jeg jeg, jeg håber jeg håber at en ny, ny borlig, de, øh, de befinder sig Øh, fordi jeg har ikke lyst til at begynde at skyde den anden vej ja. og sådan noget. ting. Det, og hvad hjælper altså, det? hør, det gør det bare, det, det, det bliver cirkus. Jeg synes, det er piligt, den måde, de har ageret på. Men det er jo klart, altså, hvis de bliver ved med, med det, så er det at jeg lægger dokumentation frem, og, og ja, det skal jeg også ærligt indrømme. Selvfølgelig tripper det da også lidt i fingrene nogle gange, og så bare smide en masse lort tilbage mm-hmm. i hovedet på dem, ja, for, al- for at det er du- Jamen, det gør det jo også, fordi... At for, altså, husk på, at jeg har syv år, øh, der har siddet i partiet, og en masse dokumentation på ting, der er foregået der, øh, som, 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 som jeg er ret sikker på, at de ikke har lyst til, at se skal se bag lys. Men jeg har ikke lyst til det, jeg gider ikke at gøre det, og det er ikke den måde, jeg reagerer på. Så det kommer ikke til at ske. Jeg ved godt, i medier, sandsynligvis, yeah. det kunne være virkelig sjovt og spændende, fordi så kunne I fortsætte ned ad den sti. Yeah, yeah. Men, men jeg, har, jeg har simpelthen ikke... Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke lyst til det. Altså, jeg er jo typen, jeg, jeg vil gerne se frem af... Jeg, yeah af valg i, i Folketinget. Altså, Borg, han er på borgen. Jeg kommer til at i sidste periode, hvor jeg den MF'er, der havde øh, første behandlinger i sagen. sagen. Jeg var den, der tog ord allermest gange. Ja. Jeg kommer til at knokle benhårdt for det mandat, jeg har fået, og, og, og den løn, som folk betalte mig derinde.
0: Og du har også, øh, altså, også stillet flit op hos os. Det er også bare derfor, det kan undre mig, at, at du ikke vil stille op om det her. Men det er jo så, som det er. Det er det gør, fint nok. Ja. Ja, øh, jamen, det er sådan set fint også. Hver,
3: eneste, hver eneste gang I, I, I ringer til mig om noget, der er politisk, ved I, og der ved jeg også, så stiller jeg i hjertenskærne op. Ja. Øh, jeg, jeg, øh. Dog, jeg er ikke en af de politikere, som kun vil tale om politik. Men du vil det ikke tale, medier, vil ikke jeg, tale om,
0: om de beskyldninger, der, der flyver afsted mod dig fra nyborlige side af. Ja. Øhm, hvis du kender til alle de her sager, der har eksisteret i Nye som du kunne, fortælle om, men som du ikke fortæller om, det lyder til, at der nærmest foregået noget fordægt. Hvorfor har du ikke hoppet ud af partiet i løbet af den periode, hvor de her ting er foregået?
3: Jamen, det var jo et af kravene, kan man sige til, at da jeg kom ind øh, i det i, i, i nye borgerlige og, og blev formand. Øh, der gik jeg jo gang med at rydde op i, mm. i alle de her ting, øh, både, både i, i en økonomi. Så har du
0: været en del af et parti, der har øh, handlet på en måde, som du i dag ikke synes var i orden, den måde, man handlede på? Og har du selv været en del af de handlinger?
3: Nej, man kan sige, nu går du ned i den stige jeg kommer ikke mm. til at gå ned af, okay. af, af, af den stige, ja. fordi jeg synes, jeg synes ikke, at det, det er det, jeg ønsker, det er som, som, som og jeg forstår godt, du spørger ja, ja. igen og igen, igen, og jeg ja. synes også, jeg har været høflig og, og svaret dig ja. øh, ret præcist at sige, at, at, at jeg gider ikke, og jeg synes, jeg synes mere, at den måde, de agerer på, at de nye borger, de er piligt i det her sag. Jeg synes, mm. det siger jo alt om, om, om den, den røgnskab, der er i det parti, ikke? Som, som, som jeg, og det er nok det, man har blivet unvenner på. Jeg har været ja. ærlig i, at høre, nu stopper det der, nu begynder vi at arbejde professionelt. Og det skaber jo også nogle unvenner i parti og, og i som Så, så burde, jeg, burde jeg måske ikke have fortalt folk lige så, lige så direkte kontant, at jeg synes, nu skulle vi til at stramme os op og arbejde langt mere professionelt. Men, men det er jo fortid, og, og, og jeg kigger frem, og jeg kommer ikke til at deltage i det der, for jeg, synes, jeg synes ikke, det, det er klart, det jeg synes bare, det, det skubber til øh, politikere at øh, og, og det øh, nej, så eller
0: Det er helt i orden, Lars Bøge. Jeg vil sige tak for, at du øh, jo trods alt har stillet op til, øh, til det her vaccinespørgsmål, som vi jo trods alt har rigtig mange spørgsmål, vi gerne vil have besvaret. Øh, vi følger med i, om du får besvaret nogle af dem, hvis du gør, så øh, sig det endelig til os. Og hvis du nu får lyst til at åbne øh, sådan totalt op for, for nye borgerlig tiden øh, og alt det, der ligger og ulmer, så øh, har du altså vores nummer. Tak fordi, at du var med her til morgen, og, Lars Bøge. Øh,
3: og, så, og som altid derinde, hvis I har nogle, øh, nogle, nogle spørgsmål, og det gælder også for jer med at hvis I har nogle spørgsmål, vi gerne vil have, der skal besvares af, af regeringen og magtehavn, så send dem til mig, så øh, stiller jeg dem hjertenskæren videre.
0: Det gør vi. Tak fordi du var med. God dag.
3: Selvfølgelig. Altid. Hej.
0: Ja, Lars Bøge vil ikke tale om, øh, om skandalerne i Nye Borgerlige, men jeg synes alligevel, vi kommer kom en lille smule derind. Øh, nu må vi se. John Lau, hans skriver inde på vores Facebook-tråd. Fortæl Lars, at hvis han tør stå frem og tale for de uvaksede og tage hatten på med stolthed, vil han få det højeste antal personlige stemmer i Danmarks historie, vi der er vågnest og sammen, men har brug øh, for en politisk leder. Godt gået, Lars. Og det er jo også det, han tit har fået skud i skoene, at han er anti mand og at det er det, der har gide ham en masse stemmer, og hvem ved nu, hvor han er øh, løsgænger. Det lyder så ikke til, at han mener noget nu, som han ikke mente dengang, han var en del af en borgerlig, men, øh, men hvem ved, om, om han kan, om han kan øh, blive den mand nu. Nu skal vi tale om øh, noget, som hvad hedder det, blev sagt for et godt stykke tid siden, den 26 september 2022, for at være helt præcis. Det var noget, vi kom i tanke om her på redaktionen i, i går, fordi hvad, hvad er status egentlig på, på det? Det var et pressemøde, der gik under det famøse navn, der hedder Danmark kan mere 3. Altså det er jo, jeg ved ikke, har er, er, vi kun har haft 3? Jeg tror, det er en trilogi indtil videre. Danmark kan mere 1, Danmark kan mere 2, Danmark kan mere 3. Vi har ikke hørt mere fra Danmark kan mere siden den nye regering er blevet dannet, så det var måske bare, hvad Danmark de kunne. Men øhm, Nikolaj Varmen, vores øh, finansminister øh, på daværende tidspunkt, og også i dag, ønskede at gøre op med biokratiet. Og for at gøre op med biokratiet, så øh, kom han med et forslag. Det lød sådan her.
2: Vi ønsker også at lave en ny regel om regelstop, som forpligter partierne og regeringen. Og indfører man en regel, som tager... Fra medarbejderens tid med borgerne, så skal der frem, samtidig fjernes en anden regel. Eller sagt på en anden måde, kommer der en ny regel ind, så skal der en anden ud igen.
0: Kommer der en ny regel ind, så skal der en anden regel ud igen. Det er en regel, man ønskede at indføre. Jonas Herby, special advisor for Cepos. Godmorgen. Godmorgen. Det her, det var ordene fra den gang. Har vi fået nogle nye regler ind og nogle gamle regler ud? Altså er det her blevet implementeret i vores system?
1: Altså der er jo helt tiden regler, der kommer ind og regler, der kommer ud, men det er ikke sådan, at man har fået indført et system, hvor man fastholder regelmængden på det nuværende niveau. Hmm. Så regelmængden den vokser
0: fortsat. Regelmængden vokser fortsat, og vi har ikke fået implementeret det her systemisk. Er der kommet mindre byråkrati siden at Nicola Vamner regeringen stod på talerstolen med Danmark kan mere 3 tilbage i september 2022.
1: Nej, det er der ikke noget der tyder på, og jeg har også altså, det er jo en, et godt eller en god hensigt kan man sige, men jeg tvivler virkelig på at eh øh... at mener Frederiksen hun har det til at gøre det, fordi at der har været en meget stor vækst i regelmængden under med Frederiksen, og vi har også set en, altså en helt uset brug af hasteanlæggning og korte høringssvar. Og så, så, øh, så man kan jo håbe på, at de kommer i gang med det på et eller andet tidspunkt, men...
0: Hænger det ikke sammen jeg corona-situation. på,
1: jeg, med Corona-situationen? Nej, det er ikke noget, der hænger sammen med. Der er selvfølgelig noget ekstra under coronasituationen, kan man sige, men så sent som i september 22, der, der indførte de tre hastalovgivninger på en dag, hmm. øh, og det er kun sket to gange tidligere, i uh, siden 2004, tror jeg, da vi har data til. Det er faktisk helt exceptionelt, men det gør de så tre gange på en dag.
0: Det er jo samme måned, som man afholder det her pressemøde, hvor man siger, at vi skal have færre regler.
1: Ja, det kan man jo tænke over.
0: Du siger, at, øh, altså fordi det var jo for at gøre op med biokratiet en, en, en kamp, som alle partier siger, de vil kæmpe, og alle partier øh, virkelig vil have gjort op med. Øh, der er ikke kommet mindre byråkrati. Du tror faktisk heller ikke rigtigt på, at der vil kunne komme det her under med Frederiksen. Hvilket parti, eller hvilken, hvis, altså du kan både nævne nuværende parti, men du kan også nævne tidligere regeringer, har så været mindst byråkratiske. Hvad er det, vi skal stille efter, hvis vi gerne vil have mindre byråkrati? Eller hvem er det, vi skal? Jeg vil stile
1: sige, at alle regeringer siden slutter har haft en målsætning om at reducere øh, mængden af regler og byråkrati. men der er ikke rigtig nogen af dem, der er lykkedes med det. Dem, der er kommet tættest på, det var egentlig Lars Løkke under V og v regeringerne, hvor, hvor regnvægsten var relativt begrænset. Men problemet er, at de ikke har, Altså, man ikke ligesom har et system til at opgøre antallet af regler øh, ja. og mål at kontinuerligt, så man har ikke den her øh, at altså det her ind en, en, en ud implementeret som et system i øh, regeringen, og det betyder, at man altså, så springer man budgetterne, kan man sige, ikke? Så springer ja. man regelbudgetterne, hvis ikke der er nogen, der holder øje. I, på det offentlige budget, hvis man skammer med det, der er der, der sidder Finansministeriet hele tiden og holder øje og siger, at hvis vi gør det her, så skal vi finde nogle penge et andet sted, ikke? Men det system har man selv ikke implementeret på regelområdet, og derfor så, så vokser regelmængden. Øh, fordi alle politikere har nogle ting, de godt vil lide at så regulere. Øh, og det er da åbenbart mere politisk ponte, når, når du så når regler
0: og det var jo bare lige en hurtig undren det var, vi fik, som vi nu kan, 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 kan høre, at du så kan, kan besvare for os. Bare lige her til aller, aller sidst. Øhm, Når man går på talerstolen og siger, at vi skal have et system med én regel ind, en regel ud, vi vil gøre op med byråkratiet, vi skal have mindre byråkrati, og man så ovenikøbet i samme måned indfører tre regler på én dag, og generelt ser øh, flere og flere regler mere og mere mere byråkrati. Har man så øh, levet op til sit ord, eller har man svigtet borgerne?
1: Ja, man har jo ikke levet op til sine lover, men det er jo ikke første gang, man ser regeringen gøre det der, så på den måde kan man sige, at de på den måde adskiller de sig ikke fra andre. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her vil være en rigtig, rigtig god idé.
3: Mm.
1: Vi har siddet og regnet på det, hvad så en reelloft vil betyde for den danske økonomi, og vi kan, vi kan se på baggrund af internationale erfaringer, at vi ligger altså med noget, der snakker om, taler det økonomiske økonomisk potentiale på omkring 58 milliarder kroner øh, om året, hvis der er, at man får indført sådan et budget her, i stedet for bare at lade regelmængden vokse og vokse og vokse mm.
0: Alright, Jonas Herby, special advisor i Cepos. Tak, fordi du var lige hurtig med her til morgen på sådan en fredag lige en weekend. Jeg håber, du får en god weekend af slagsen. Og ja, I lige måde. Kan du have det godt. Og øh, til jer regeringer, både de forrige og de fremtidige. Vi er ikke nogen, der vil have mere byråkrati. Det er jo også derfor, I slår jeg så meget op på, at I gerne vil afskaffe det. Men jeg har bare lige en bønd til jer i forhold til at... Giv os mindre byråkrati, og det er... Altså, come on. Vågn lidt op. Nå, vi skal lige afslutte denne fredag med noget, der så også skal begynde denne fredag. Debatten har været hæftig herom, og i dag så skal det altså løbe af staben nemlig det famøse dragshow på Frederiksberg Bibliotek for børn mellem 6-12 år. Og det bliver afholdt i dag, og det har skabt en del reaktioner. Det har blandt andet affødt nogle reaktioner, der har ført til varslede demonstrationer. Vi har talt med en af arrangørerne bag de her demonstrationer og hørt om, hvad det er, hun frygter, der kommer til at ske for de her børn. Nu skal vi så med en anden arrangør af selv samme demonstration, de her to arrangører. Den første, vi talte med, hun hed Liva Sunshine, og hende vi skal tale med nu, hun hedder Isla Tusind Stråle. Grunden til, vi taler med hende igen, det er, fordi vi i går øh, talte med en af de her drag queens, øh, som skal optræde på Frederiksberg Bibliotek, der kunne gøre os klogere på, hvad er det, arrangementet helt konkret kommer til at indeholde, Og dermed kunne vi så finde ud af, om det, der skulle ske, lever op til den frygt, som de øh, hvad hedder det, øh, demonstranter og generelle modstandere af arrangementet øh, ligger inde med. Og hvis jeg fik sagt, at vi har talt med hende før, så er det ikke rigtigt, at vi har talt med en anden arrangør af arrangementet. Nu skal vi så tale med hende her, der er selv samme, eller arrangør af selv samme arrangement. Puha, det var noget af en introduktion, men Isla stråle, du er på. Godmorgen. Ja, hej. Hej, du er arrangør af det her arrangement. Vi slår ring om børnenes uskyld. Og nu er det jo i okay. dag, det skal løbe i Bare lige først, hvordan har I tænkt jer at demonstrere ude for Frederiksberg bibliotek.
7: Ja. Øhm, nu har jeg hørt, du sagde, at vi har frygt for det her arrangement, det har vi jo absolut ikke.
0: De er ikke Så, bange for, at børn øh, bliver udsat for noget, de ikke skal udsættes for?
7: Øhm, ja, men det gør vi jo sådan generelt i, i, i en bredere kontekst. Det har de jo bare et symptom på noget, som vi anfægter.
0: Og lad mig høre, hvorfor det er, at de her børn ikke skal se det her arrangement? Hvad er det konkret, der kommer til at ske ind til arrangementet, som ikke er godt for de her børn?
7: Ja, men, men det er lidt omvendt, du siger det. Vi har jo ikke sagt, at børn ikke skal se det her arrangement. Vi har sagt, at det her arrangement ikke er egnet til børn.
0: Altså, Hvad er forskellen vi på det? Mener,
7: jamen, fordi vi ikke mener, at generelt øh, seksualiserende ting eller identitetspolitiske agender er egnet til børn. Og det her er de bare et eksempel på det. Vi har ikke vært aldrig påstået, at det enkelte arrangement kommer til at knuse børns øh, øh, liv. Nej, nej. Men, men samlet set, så er der faktisk et stort problem.
0: Hvorfor vælger I så at demonstrere til det her arrangement, hvis det ikke er arrangementet, der er problemet?
7: Det er også arrangementet, der er problemet. Kommer der
0: til at være seksualiseret øh, underholdning til det her arrangement?
7: Det tror jeg bliver svært at undgå, når de personer, der skal optræde, øh, er seksualiseret.
0: Hvorfor er de seksualiseret?
7: Ja, det ved jeg ikke. Har du, har du prøvet at kigge på, hvordan de optræder? Altså,
0: ja, men jeg, jeg har snakket med ud. dem, der skal jeg optræde. Nej, nej, men jeg har snakket med ja. dem, der skal optræde. Han hedder Magnus Lykke og Jeg har snakket med ham, talt vi med i går. Ja. Jeg bare gerne lige spille lidt ja. et klip for dig, for han så kan fortælle dig, hvordan det kommer til at, at løbe stablen. Altså, når I, du siger, at I ja, skal jamen, danse. Jeg har du har kan lige altså, høre det her. Jeg, altså, har altså. Altså, jeg afspiller lige et klip for dig lige, var undskyld. Altså, når I, du siger, I skal danse og sådan noget, vil der så være altså, seksuelle, øh, sensuelle måske, øh, bevægelser med i det her, som børn ligesom skal danse med på? Nej.
6: Vi kommer Vi kommer til at, at twirle, at dreje rundt i vores store frinsessekjoler øh, og lave nogle øh, bevægelser med armene, som om vi er under vandet. Tang, vi kommer til at blæse med sebebobler. Altså, der kommer ikke til at være nogen
0: seksuelle undertone. Der kommer ikke til at være nogen seksuelle undertoner. Hvad er det så for nogle seksuelle to- undertoner, du refererer til?
7: Nå. Jamen, det er jo ikke uh, sådan, det forholder sig, at fordi Magnus siger, at der ikke er seksuelle undertoner, at der derfor ikke er det.
0: Men hvad ved du så som han, han
4: ikke ved? Oplevet...
7: Ja, åbenbart. Altså, der er åbenbart nogle mennesker, der ikke kan se, at uh, i hvert fald de her to uh, personer, som hedder Kimmer og, og Magnus, som spiller personerne, Didi Cantorella og Diana Diamonds, at deres personer, som de har opbygget, er implicit og ipogende seksualiseret i deres udtryk. Altså, hvordan må de ser ud på, for eksempel, er jo faktisk rimelig seksualiseret. Hvordan ser de ud, som
0: er seksualiserede? Prøv lige at fortælle mig, hvordan de ser ud, som, som er seksuelt. Jamen,
7: de ser jo ud som en pornografisk og seksualiseret og karikeret udgave, at det, de mener, er en kvinde... Selvom uh, ingen kvinder ser sådan ud. Kommer
0: de til at gøre det foran børnene også?
7: Jamen, det, det er sådan, de, de ser ud. Som jeg også har, jeg har jo snakket, i hvert fald med Kim. Uh, Magnus har ikke svaret eller ikke set et okay. besked. Jeg har jo fortalt dem også, at jeg har jo ikke noget imod dem Nej. overhovedet som person. Jeg har heller ikke noget imod drag queens. Jeg har heller ikke noget imod homoseksuelle. Uh, fordi jeg er jo også begge to homoseksuelle. Det har jeg ikke noget imod. Uh, og jeg vil sådan set synes, det var fint, måske hvis det bare var dem. Altså mændene, der mm. kommer og læser en bog op. Jeg forstår bare ikke, hvorfor de skal optræde i en pornografisk og karikeret udgave men... af en såkaldt kvinde, men som du... selvfølgelig ikke er en kvinde. Det får faktisk ret fornærmet at sige, at det er kvinder, fordi okay. jeg ligner altså ikke øhm, en Så ligner jeg ikke en af dem. Den pornografiske. Jamen, jeg Nej. kalder den nogle gange lidt pornoprinsesse, ja, ja, ja. fordi det er sådan. Det er det, jeg ser. Ja, ja det er det, du jeg ser. Dem. Jeg har din fulde ret
0: til at se. Yeah. det som Magnus ser sig selv som og det som han kommer til at have på til jeg har lige et klip mere hvor Magnus fortæller hvad han kommer til at have på det vil jeg gerne lige spille for dig det hører du lige her
6: Jamen, på toppen af mit hoved der skal jeg have en, en kæmpestor peruk øhm, så kommer man nok til at have et, et, hvad hedder sådan, en, et halskæde på og så har jeg så en, en, en kjole på der går fra øh, min skulder og helt ned til gulvet
0: så noget som mange kan være bekymret for det er at der er sådan en vulgær fremhævning af, af bryster Kommer der til at være det i den kjole? Nej, det gør der ikke. Kan man se noget bryst over hovedet? Altså sådan, du ved, bare hud. meget nedringet bare hud. Du kommer til at kunne se mine, mine arme og mine hænder. Ja, men jeg tænker sådan her, sådan en mm, nej, nej, det gør du ikke. Det kommer man ikke til at kunne se. Kan man se noget af det undertøj, du kommer til at have på?
6: Nej, det nej. kan man ikke. Øh, jeg kommer også til at have rigtig mange lag på indenunder, så der vil slet ikke være noget hud over hovedet.
0: En øh, mand, der har dametøj på... En kjole, du kan ikke se noget bryst, der er ikke noget seksuelt over det. Han har også en par rykker, han op på. Er, er det seksuelt? Og øh,
7: nej, hvorfor jeg er det, børn ikke, ikke må se det? Jeg ser ikke seksuelt, jeg ser seksualiseret. Er det
0: seksualiseret, så?
7: Ja, det er det. Jeg er ikke er det. med forskellen. Ja. Det, 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 det bringer nogle tematikker op i børns hoved, som ikke hører til der.
0: Mm men kan det du høre? Det. Ja, det, 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 bare, det lyder til alligevel at den optræden du frygter eller ikke frygter, men den optræden du forventer at børnene skal se ikke stemmer overens med den optræden, som Magnus øh, skal lave. I hvert fald han synes han laver foran, foran mm. børnene. Hvorfor, Nå, tror, du, du mere, hvorfor tror du at du ved mere? du at du ved mere om de optrædenes optræden end de optrædende?
7: Mm. Jamen de har jo den fremstilling som de har. De kan jo ikke bare ændre på sådan essensen af, hvad det er, de gør, og hvad der er af deres arbejde og deres virker. Du siger, det
0: er sådan et pornografisk udtryk, og du har set deres tøj og det er meget vulgært og sådan noget. Det vi hører her, det er da jo ikke, hvad Det Margens fortæller i hvert fald noget, der lyder til at være vulgært eller pornografisk. Det er ja, virkelig bare kan en prinsæklig. Det spørger mig det
7: samme tusind gange, men jeg bliver ved med at sige, at det jeg ser, og det mm. er mange, jeg kender ser, og det er mange, der ser. Det er et pornografisk udtryk, et seksualiseret udtryk og et karkeret udtryk. Okay fordi hvem, hvem har fundet på, at de ligner kvinder på det mm. første? Det er jo ikke rigtigt. Jeg ved ikke, hvad de er klidt ud som. De kalder det prinsesser, men der er altså heller ikke nogen prinsesse, der ser sådan ud. Det mm. er jo et karakterudtryk. udtryk. Det kan man jo ikke bare bortrationalisere. Det er jo løgn.
0: Ja. Oh, Isla, tusind stråle. Tak, fordi du var med her til morgen, og så må Hva, du have... Var er det
7: eneste, du vil snakke om? Fordi hvad med den der problematik, det, var, det er der det, der er interessant. Ja,
0: altså ja, jeg har... Jeg, 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 ikke vi har jo ikke har at vi skulle... Nej, vi afsager, ja, at vi skulle tale ja, om arrangementet. Jeg kan ikke skulle...
7: virkelig få flad i debatten til det.
0: Ja, men jeg, jeg er til at jeg skal at...
7: op, Fordi du vil snakke om en kjole.
0: Nej, jeg, jeg synes også, vi har snakket om meget andet end bare en kjole. Vi har talt om det her arrangement. Nej, det synes jeg godt nok Det er for
7: overfladisk. Det havde jeg ikke lige forventet. Så prøv lige, lige at fortælle mig.
0: Prøv lige fortælle mig, hvad du så hellere og... vil tale om. Prøv lige at fortælle mig sådan. Jamen,
7: det så. jamen, jeg vil jo gerne snakke om den større kulturelle ændring, som er med det. Og det, der sker med den identitetspolitiske agenda, og det er, at flere og flere børn bliver kønsterviret. Og det er et stort problem. Mm.
0: Altså det, vi har aftalt, ja. det var jo bare, at vi skulle tale om arrangementer på Frederiksberg Bibliotek. Men nu vil jeg give dig et minut, hvor du kan, uden at stille spørgsmål, sige lige, hvad du vil, om det problem, der er i samfundet.
7: Ja. Børn i den aldersgruppe fra 6 til 12 år... De er meget mortalige, de er ikke rådfaste i deres identitet. Børn i den alder har brug for faste holdepunkter, og de har ikke brug for at blive introduceret med en agenda. En ren politisk agenda, der siger til dem, at de kan vælge frit mellem 72 køn, at øh, mand, homoseksuelle mand, der er klæder ud som pornografiske udgaver af såkaldte kvinder eller prinsesser, at det kan være forvirrende for dem. Det er jo alt sammen løgn, det er viran for dem, og det viser tallene også, der er flere og flere børn, der bliver kønserveret, og som bliver sendt til udredning derfor. Og det har store konsekvenser for deres psykiske helbred, og det er det, vi anfægter. Vi er bekymrede for vores kultur som helhed og for børnene. Og nej, vi har ikke noget imod rettighed og for minoriteter, og nej, vi har ikke noget imod homoseksuelle, og vi har ikke noget imod drag queens. Vi synes bare, at der skal være en grænse, og vi synes, den går her.
0: Alright. right. Isle, du fik lov til at sige det, hvad du havde at sige. Du må have yeah. en god fredag og øh, et god, øh, godt arrangement.
7: Ja, yeah. hej.